1: Du gillar inte att man pratar om datum, men måste göra det idag också. Det är inte tredje tredje podden i rad som vi säger att vi inte ska prata om det.
2: Ja, alltså eftersom datum... Det är lite grann som mejerivaror. Om du säger att minst igår när Sverige vann mot och så vidare då blir det plötsligt datummärkt som mejerivaror. Men ibland är man tvungen, som när Kassem Soleimani dog vi gjorde en podd dagen efter, då var jag ju tvungen att ta upp det. Eftersom det ändrar världshistorien Begynnande världshistoria Eftersom det är på gång Och du tänker på att vi har hört den periodikan idag mm. Då är det ju en söndag
1: Ja, och jag tänker också att det är exakt 366 dagar sedan vi satt här Har man hört? Precis på de här positionerna
2: Är du inne på att det är skottor nu eller? Och det blir ett dag extra då Nej,
1: då? utan vi träffas på lördag då och inte på söndag då? Okay. Ja. Och då hade vi bjudit in en speciell person Som sen kom och blev så här: Av det, det som vi sa i den podden blev hyperviktig, eh, under Det är hyperviktigt Under de Efterföljande månaderna Ja, ja. Och, 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 Så det känns ju nästan eh, Poetiskt Att vi sitter här, <laughs> här <igen. laughs>
2: Och Tillsammans med Josefin Lennars Får jag bara ta en liten inföljd Protest där eller en notering Jag får ju mina fiskar varma Och blir slagen på fingrarna Om jag ens är i närheten av att citera Någon poetisk Liten tanke Ur litteraturhistorien Från dig Och här behöver du prata om poesi själv mm. Men det är
1: ju skillnad på eh, Poesi i litteratur Och livets poesi tänker jag. Nu är han ju Ja <laughs> Eh, nej, men vi har ju pratat i jättemånga poddar efteråt om eh, Josefins deltagande då. Ja. Och sen den efterföljande predikan. Jag har ju fått predikan före idag. Och, och eh, även en, en liten föreläsning. Ja. Som jag skulle vilja benämna som, som handlar om bemötan egentligen. Hur man ska möta människor. Snarare än något... Eh, bibliskt så. Men det är klart att det finns en biblisk tanke. Det finns det ju allt var hon gör. Varmt välkommen Josefin. Tack ska jag. Eh, vad minns du från förra poddögonblicket?
0: Eh, jag minns att vi satt vid det här runda bordet och eh, att vi pratade om eh, den eh, byggnad som jag bor och verkar i. Och så pratade vi väldigt mycket om kärleksrevolutionen.
1: Mm. du har ju spint vidare på det. Och det är ett helt företag nu för att vara lite <går> vitsig. Eh, berätta om, om vad som har hänt med eh, din vision sedan vi träffades sist.
0: Ja, precis. Alltså, kärleksrevolutionen går ju ut på i grund och botten att leva i och av kärlek. Så att det blomstrar på olika sätt. Eh, och det får ju tas i uttryck i olika personer på olika sätt och för mig bland annat så har det resulterat i att jag äntligen har kommit ut med ett företag och eh, i höstas gav ut en bok som heter... som heter Mer än en överlever en handbok från ödemärken.
2: Mm
0: -hmm. mm -hmm. Precis och det är bara början på, på en, eh, en verksamhet som får komplettera min tjänst i församlingarna.
1: Eh, har det varit en process som varit lång eller eh, har det liksom varit spikrakt att du vet vetat hela tiden vad du ska göra?
0: Eh, lite båda och. Den har varit jättelång för att många delar av det som jag förbereder och som jag står i har jag på något sätt vetat om sedan jag var barn, att jag ska göra. Så att det är ju inte så att det är bara huxflux så har jag startat en massa grejer utan det här är sånt som, har, som har, jag har burit på väldigt länge utan att Kanske har pratat så mycket om det- och det jag har lekt många av de här momenten. Alltså jag hade ett när, eget det program när jag gick tvåan på gymnasiet- och eh, har bloggat sen ungefär samtidigt. Eh, Vart aktiv på olika sätt- och liksom lekt företag och vetat om- att jag ska ha ett företag- men inte riktigt kanske fullt ut liksom landat i, i en helhet- eller hur det ska se ut. Så. Eh, och nu så är det liksom- av olika anledningar så har det varit läge och varit tid för det att komma igång.
1: Boken kom ut strax innan jul.
0: Mm.
1: Vad, vad har den eh, omedelbara responsen varit?
0: Eh, den omedelbara responsen har varit positiv. Jag, på en månad hade jag sålt över 300 böcker. Så det känns jätteroligt. Sen har jag ju ganska många fler böcker att sälja. Eh, så, så jag har ett jobb att göra, men, eh, eh, nej, men det har varit jättepositivt och jag har fått jättefin feedback från många som har läst, som har blivit berörda av olika delar och som har kunnat... Alltså det är en omfattande bok där halva boken är min livsberättelse och andra halvan är en introduktion till kristentro och praktik som jag liksom kallar för handbok från ödemarken för att det är så... Den kristna tron och praktiken har för mig varit värdefulla verktyg för att jag ska ta mig igenom det som jag som har varit och är mitt liv. Eh, så. Och där boken handlar om hur jag levde över 20 år i en posttraumatisk stressreaktion som jag inte visste om eller förstod förrän jag var 23 år gammal och fick tag i traumat som hade orsakat den här reaktionen från början. Och sen så hur hela resan har sett ut fram tills idag, kan man säga. Så, och så då blir liksom handboken blir en, en, en spegling på min livsberättelse- där man får lite mer teoretiskt praktiskt vad, vad som har varit till hjälp för mig.
2: Jo, det där det är ju tunga ammunition. Vad alltså sa det 20 bast posttraumatiskt stressyndrom.
0: Ja, 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 ungefär 20 år levde jag med det. Mm.
2: Utan att veta om det? Ja. Det är sånt som folk tar livet av sig för.
0: Ja, men det är alltså... Så är det. det och det är därför jag också kallar boken för mer än en överlevare. För man säger ja. det att människor som har varit med om... Jag var med med ett sexuellt övergrepp när jag var barn. Eh, när jag var 4-5 år. Och eh, människor som är med om... Det behöver inte vara ett, ett sexuellt övergrepp. Men när man är med om något traumatiskt eh, så lär man sig att överleva. Och man blir en överlevare. Så, men, och det som har varit en, ett moment i, i min helande resa har också varit hur eh, när, när jag har kommit till nivåer där jag har kunnat bearbeta det som har eh, orsakat min överlevnadstendens så, så har jag också hittat till en annan sida. Där jag inte behöver leva i, i mina överlevnadsstrategier längre utan där jag kan leva... Fri från dem eh, och inte vara bunden av de gamla såren eller det de gamla som har som liksom, ja, det som det orsakade att jag var en överlevare helt enkelt.
1: Jag eh, har ju läst den här boken och eh, läst den flera gånger till och med och eh, jag tycker att det är jobbigt att läsa. Alltså det går inte att, många böcker kan man ju bara sträckläsa mm. för att det är, det liksom går bara på ytan på något sätt. Men det här gör ju ont att läsa. Liksom. Hur, hur liksom har du klarat av att skriva den överhuvudtaget?
0: Ja men Det har tagit tid. Det har tagit jättelång tid. Och det har varit eh, tidvis ganska jobbigt att skriva den. Så. Och, men för mig har det också varit så här... Men det är det som gör den värd något också. Att mm. det är ingen bok som man ska läsa över en kväll. Liksom. Utan den, den, den behöver för att den handlar om någonting som är på riktigt och att det jag också någonstans vill förmedla med boken är att alla våra liv, vi har alla olika saker som påverkar oss och, som, eh, och även om man inte känner igen sig i min historia så kan det finnas andra saker som växer till liv när man läser om en annan människas liv mm. eh, och då är tanken att man inte bara ska stressa vidare liksom, och konsumera någon annans livsberättelse utan faktiskt våga landa lite grann i hur har saker påverkat mig och vad är det för någonting som jag är formad av och eh, så. Så det är liksom tänkt att vara lite så. Eh, men det har kostat ganska mycket ja. att skriva.
1: <laughs> mm. sen, sen tänker jag också på det att, eh, att skriva en bok är en offentlig handling på något sätt. Mm. Eh, man ger tillåtelse till folk att tolka och tycka och tänka. Mm. Eh, och jag läste någon recension som var väldigt. Ja, Alltså korkad, rent sagt. <laughs> Där man inte tar ställning till vad boken handlar om- utan egentligen något sorts eh, litterärt jambalaya på något sätt. Hur, hur tar liksom hanterar du sånt? För det är ändå något väldigt personligt som du har berättat om. Liksom.
0: Ja, precis. Eh, nej, men alltså det, man ger sig ut i den leken, så man får ju tåla den på ett sätt. Och samtidigt så är det klart att det känns. Liksom. Det, alltså, det kostar ju på- att, att stå för det. Men det kostar ju på att leva också. Och för mig har det varit så viktigt- att få ut det här- för att det här är den jag är. Och- eh, andra kan inte fullt ut lära känna mig- jag kan inte fullt ut vara den jag är- om man inte vet. För att vi- hanterar varandra, vi möter varandra och vi utgår ifrån saker som kanske inte nödvändigtvis är sant eller som, inte, som kanske till och med blir fel för att vi så här, antar saker om varandra. Liksom. Mm. Um, så att det har varit, för mig har det varit viktigt att så här, starta det samtalet och i kyrkan vet jag att vi, vi är jättedåliga på att vara, bli lite intima om livet och hur livet ser ut. Um, och vi är ganska pryda i kyrkan liksom. och för mig har det också varit ett viktigt så att, att faktiskt våga bryta lite på det, de tabuna och liksom, eh, den tystnaden och våga sätta ord på det men det är klart att det kostar på det, eh, men, alltså, det är tråkigt och sen kan man bli extra så här, när det är vissa sammanhang som man önskade hade kunnat liksom, vara lite mer genomtänkta i sitt arbete, liksom, så, för att man, jag tänker att man borde veta bättre, liksom, mm. så, så känns det lite onödigt. Liksom. Men samtidigt så är det ju så det ser ut. Men för mig var det viktigt, jag sa, den här veckan så var jag tvungen att lite så här säga ifrån. För att jag kände att det här, liksom, nej, men det kändes inte helt okej, liksom. Och då så fick jag skriva ett blogginlägg där jag någonstans satte ner foten av vad det är för någonting som jag tycker är viktigt. Liksom. Mm. Och ja. det
2: känns som du kunde ha den här boken, eller författandet av den som en nödvändig ventil. Det här måste jag ha ur mig. Är det ungefär ja. rätt uppfattat? Ja,
0: men absolut. Alltså det är väl ju... något
2: känsligt grej.
0: Ja, ja, verkligen. Men att det är ju någonstans, alltså när någon träffar mig för första gången så får de ju en bild av vem jag är och vad jag har varit med om i mitt liv. Och det ganska många gånger så stämmer det inte alls. Och så är det ju när vi träffar vem som helst. Mm. Eh, och det har ju ofta varit till min nackdel. För att jag är framåt och jag är glad och ser trevlig ut. och liksom, eh, De är så klä mig annorlunda och så här. Att det, folk tror att jag är så stark och självständig och att allt är så fantastiskt underbart. Liksom. Eh, och det är viktigt att visa att det, den sidan är ju sann, som de ser. Men det är inte hela bilden. Och att det finns väldigt mycket mer. Och, och liksom också för mig var det också så här att... Eh, jag levde i 20 år ovetande om saker som påverkade mitt och andras liv jättemycket. För att min, mina sår i mitt liv blev ju till sår hos andra. För hur jag reagerade mm. på saker. Och så att för mig är det också viktigt att faktiskt våga lyfta på locket och prata om de här sakerna. För att vi lever... Alla med olika saker och när vi gömmer oss ifrån dem, när vi inte ens vågar möta vårat eget mörker och de skuggor som finns i våra liv eh, så är risken stor att vi faktiskt orsakar andra människors skada. Så, så att av denna så, så eh, har det, varit, det har varit viktigt på flera olika nivåer. Liksom.
1: Men någonstans pratar vi ändå om attityder, i alla fall när du mm. kommer vi prata om kyrkan liksom, att... Eh... Det är väldigt mycket och väldigt mycket tradition och sådär. Vad är du för tips för den som vill bryta igenom det där?
0: Var dig själv och skit i andra. <laughs> Nej men alltså det är lätt att säga, alla möjliga klischer, liksom. Men det är skitsvårt att vara sig själv och det är jättejobbigt i kyrkan många gånger för att vi har så otroligt eh, starka normer och det är smalt liksom, på många sätt. Och vi är jätterädda för jättemycket saker. Mm. Um, och det är och det tänker jag så här, alltså i kyrkan vi säger såhär att, att man ska vara sig själv att man älskar som den man är, fast vi praktiserar inte det särskilt mycket många gånger, utan vi är alla hämmade av olika rädslor och regler som någon annan har gett oss vid något tillfälle någon gång eh, och som vi låter bli viktigare än, än eh, liksom, vad vi kanske själva behöver eller eh, ja, tror på många gånger
2: jag tror du är inne på en kvinnlig filtrering av tillvaron, till viss del. Det är inget fel det är långt är bra. Ja. Men om min fru säger jag älskar dig för den du är så är det så ointressant som någonting kan bli. Tolkar med rätt nu här. Men om hon säger att hon älskar mig för det jag gör. Då är det så manligt det kan bli, alltså det vi levererar vi är män. Eh, inte för den vi är. Man vet ju själv vilken luspudel man är. Eh, som man naturligtvis inte vill bli torg för. Så där. Men jag, jag tror att det är kvinnligt och manligt. För det, för det jag gör. Och extrovert.
0: Ja, men absolut att det finns ett, att det ligger i det, i det maskulina att göra saker. Ja. Men det är också det som vi, vi saluför och som vi har omsatt till kristen tro och tradition
2: så oh. handlar det om
0: prestationer av yes. olika slag, yes. om handlingar att jag ska göra saker, men ganska mycket av evangeliet och det Jesus kom med är raka motsatsen som säger kom och var. Mm. Eh,
1: välkommen
0: mm. in i gemenskapen och eh, liksom eh, vad den du är. Eh, och jag tror att vi saknar en balans i kyrkan av där, där många män även om de kanske har lättare att kanske falla in fast det är också väldigt generaliserande men att man kanske har lättare att falla in i prestationsfacket så det hindrar ju alla ifrån att göra ett sant möte med, med Jesus och med liksom med hela gudomen eh, som kan frigöra oss också ännu mycket mer så att vi, liksom, absolut att det finns manligt och kvinnligt i det, men, men det är ett, ett överskridande problem som vi behöver hantera.
1: Hur eh, orolig är du för eh, de kyrkor som du besöker, liksom den eh, människorna som finns i de här kyrkorna? Är, är vi på väg att dö ut helt och hållet, eller finns det någon, någon form av räddning för oss?
0: Alltså jag är inte orolig för att jag är ganska övertygad om att mycket kommer att rasa. Men att det som ska rasa ska rasa av rätt anledningar. Och det är ingenting som vi människor kan göra någonting åt utan det kommer göra det för att det är tid för det. Och det finns bara massa gott att hämta ur det för att det kommer liv och upprättelse och uppvaknande i de där rasen. Så att jag är inte så orolig att tänka att det är något positivt. Däremot så kan ju oron snarare vara i, om vi misslyckas med att ta emot insikt i det som händer. Liksom. Och att våga, våga omvända oss, våga släppa våra egna eh, vägar och det som kanske har blivit till avgudar faktiskt, i våra liv. Eh, som det inte är tänkt att det ska vara.
2: Menar du bilfäljar, husvagn...
0: Nej men jag tänker så, här, alltså mycket i, i liksom kyrklig kultur och som vi... Alltså idag har jag predikat om att vara missionär i Sverige idag. Och det är ju bara så här, det är ju ett jätte, en jättekonstig rubrik för en människa som inte går i kyrkan. För vad betyder det och vad är, vad är missionär? Det är bara läskigt liksom. Ska ni missionera? Vad är ni missionerar för någonting? Men allting handlar ju om, om relationer. Och ganska mycket kan jag se som kyrka idag så kan vi många gånger strunta i relationerna- till förmån för några stora vidliftiga visioner- som vi har, som vi vill. Så vi kan låta människors liv- nästan ibland inte betyda någonting- i förmån för vår fina vision- om att bygga vår stora, fina, pampiga kyrka- som ska sjunga vissa sånger. Ehm, och så är det skitsamma- vilka människor som trampas på vägen. Medan alltså jag tänker snarare att- alltså, och det är inte Guds- rikes liksom, vägen, det är inte det som Jesus kommer med utan Jesus kommer snarare och säger att det är människan som är i fokus och all vision som vi ska ha som, som ett gudsfolk är att låta människor få växa och blomma eh, och att det är det som är visionen är människorna liksom. eh, och det, så där tror jag att vi gör ett jätte alltså, där har vi en resa att göra som kristenhet
2: det du säger påminner rätt mycket om det Jesus säger i Matteus 23 när han går till rätta med skriftlärda och fariséer och tar i alltså det är fråga om verbal avrättning av det byggda etablerade du vet allt det där. Aha. det påminner en hel del om det. Det du säger.
0: Vad fint. <laughs> Vilka fin komplimang! Ändå. Ja, du går
2: i rätt fotspår så kan jag säga. Det taktiken så. Men alltså det, det som försvinner eller rasar eller vad du kallar det. Tänker du på sånt som då har varit viktigt att icke göra. Att hålla högt att man inte gör. Smink, bio, tuggummi, fiol, alltså alltså inte det är meningslöst från 50-talet eller så. det har väl ändå försvunnit.
0: Ja, absolut. Men, men de där syndakatalogerna tar ju bara sig nya uttryck liksom. Alltså det finns ju alla möjliga osynliga regelverk som man ska sätta sig in i som kristen. Liksom alla möjliga rädslor som vi för över på varandra av olika slag. Eh, jättemycket hederskultur. Så, så att jag tänker att det liksom, eh, Vi har alltid, alltså varje generation, varje människa, varje individ har en frigörelse att göra och en erövning av vad Jesu liksom, handling, Jesu liv innebär i våra liv liksom. Eh, och det har vi knappt sett början av i Sverige, i den här generationen och i den här tiden.
2: Till poddlyssnare måste jag bara säga att Josefin avslutade sin predikan då med ett sånt här... Eh, en ...generalklausul eller någon patentmedicin. Det låter dumt, men det är inte alls så dumt som det låter. Fem minuter i Jesus om dagen och det kommer att ändra våra liv från vårt nuvarande läge Utveckla det Jag vet inte om du citerade det rätt här
0: Men Jag sa det att, att Om vi alla skulle utöka eh, Våran tid med Jesus Med livets ljus Eller liksom sanningen Vad vi nu vill kalla det Men om vi, skulle, om vi skulle utöka våran tid Fem minuter varje dag Och låta det få, få påverka oss Och våra liv Så skulle det absolut göra att vi Vi själva är förvandlade om ett år Och gemenskapen är förvandlad om ett år för det I går inte det positiv går in, I positiv riktning. För det går inte att, var, att stagnera och, och krympa ihop och liksom eh, ja, paja som människa liksom, om man lägger den tiden med Jesus utan det är snarare tvärtom.
2: Och det går inte att ha som utväg att nu ska vi ha en ny entré här eller vi ska byta tak eller eh, baksidan av kyrkan ska vi utöka med 50%. Alltså så att det är manligt, du vet. Ja, precis. Då, det är ju så manligt det kan bli. Till och med själva byggandet är ju manligt. Men det håller en stund, men inte längre.
0: Nej, så alltså, det finns ju, jag säger, det är inget fel i att förändra kyrkans lokaler. För att de måste ju förändras i takt med vilka människor och behov som man har i den tiden vi lever i och de människorna som finns. Så att det är inget fel i det men vi kan, inte, vi kan inte tro att vi ska bygga oss till en väckelse Utan det, det kan, då blir det snarare så att det är ett opium som, som håller oss ifrån och det är därför jag tänker så att, alltså, absolut att man kan säga att det är så maskulint liksom. men det är också lätt att gömma sig bakom det och säga att ah, det här ligger så nära mig att det, liksom, det hör till den jag är eh, fast, fast vi har båda maskulint och feminint i oss och vi behöver en balans i det Eh, och liksom, Jesus säger till eh, Nu blandar jag allt ihop jag tror att vi pratade om Märta och Maria förra gången också eh, Säger till, till Maria att hon har valt Den rätta platsen Vid Jesus fötter eh, Och det säger ändå någonting Marta stod ut ur köket och jobbade Och var bitter på Maria Som, som liksom latade sig Vid Jesus fötter Men Jesus värderade deras insatser olika men det sagt inte att det är fel att arbeta liksom eller, och, och vara praktisk, men vi behöver balansen där och jag tror att vi är i ett läge där vi faktiskt behöver återövra vilan vi ges sig fötter
1: mm. Mm. Jag tänker att många av de disputer som uppstår i en församling handlar om rent praktiska saker ska vi, hur mycket salmer ska vi ha, hur mycket lovsång ska vi ha hur ehm, ja, kaffekoppar
2: ska vi ha ja, mm.
1: och då, gör man, då utgår man ju från sig själv- mm. inom diskussionerna. Ja. Och därför tycker jag det är så befriande- när du börjar prata om människor som faktiskt- befinner sig på utsidan av de här väggarna. Och då är det som att alla tystnar. För ingen har tänkt en tanke på- att vi faktiskt borde få fler människor hit. Och...
0: Nej, men alltså- det, fast det är ju så här, det är en sån klassisk fälla- och den är ju tidlös. Den har ju funnits alltid liksom. Att så fort kyrkan, så fort människan- slutar ha ett utåtriktat perspektiv så är det någonting annat som tar vid som inte blir sunt till slut. Alltså det kan vara jätteviktigt med, alltså jag tycker att det är jätteviktigt med inredning och estetik och liksom sådana saker men det kan växa och bli för stort om jag inte eh, om det är det som är livet liksom. för det kan lätt bli livet men om livet får vara relationer med människor så kommer man ganska snabbt att ändra prioriteringsordning på saker. Eh, I mötet med andra människor så är det ganska många saker som, som blir oviktiga.
1: Jag tänker att vi har gjort om vår tre här nu för en massa miljoner. Vi har byggt om vårt kök för eh, inte riktigt lika mycket. Men säg att vi har lagt 5 miljoner på, på det här. Borde det inte rimligt att begära att vi lägger lika mycket pengar då på att hitta nya eller att sprida evangeliet eller eller liksom göra en utåtriktad verksamhet Absolut men Hur motiverar man det? Ja, men alltså,
0: ja, och det, men och det är det som är det, det jobbiga för att eh, den typen av, av satsningar är ju inte lika lätta att få ett resultat på och vi vill ju se resultat, vi vill se lönsamhet. För det är så, vi är inne i det tänket. Och det tänket är ju liksom... Det är ju ett världsligt tänk, det är ett kapitalistiskt sätt att se på. Och det är ju inte det vi som kyrka kallade till. Men vi är ju inne i det tänket också. Det vi söker, det ska vara lönsamt och det ska ge något form av resultat. Men det är Gud som kommer med växten. Och jag är inte kallad att alltså, Jesus säger att vi ska vara Människofiskare men vad betyder det Egentligen, alltså bygga relationer med människor Det kan ju ta sig 30 år Innan man är Så pass nära vän att man bjuder Över varandra på fika Hemma hos varandra mm. så här. Ja, Vad är det för resultat så Vad är det för lönsamhet i de 30 åren Ja, men Gud kanske inte räknar på det sättet Och vi som kristna kanske inte ska hålla på att tänka så på, alltså, För då blir det också så att allt jag gör Blir med en agenda och då blir det inte genuint och äkta. Liksom. Det är ingen människa som vill bli vän med någon som har en agenda. Liksom.
1: Nej, jag tänker att vi pratar hela tiden om att det handlar inte om prestation, det handlar om relation. Ja. Och sen får det ändå inte kosta någonting. Nej. Eller man får inte investera någonting i det. Utan det ska bara ske... Alltså, folk ska av sig själv få en väldigt lust att
2: komma till kyrkan. Mm. Det låter ju jätteknäppt. Liksom. Men din 30-åriga fika... Är erfarenhet här. Alltså efter 30 år så bjuder man in på fika. Det, det är inte så tokigt som låter, även om man tycker att det låter lite länge kan man ju så sådär i föregående år idag. vilket tid det tog innan man börjar in henne på fika. Det finns bibelforskare som noggrant och säkert helt rätt har undersökt hur gammal Paulus var när han började sin gärning. Den unge Paulus, eller den unge Saulus står de här på första halva och sen försvinner han Fast bara i praktiken och sen kommer han tillbaka nästa vers. Han är 42 år när han börjar, enligt en del teologer. Med viss rätt kan man då tro det. Då har det gått alltså rätt lång tid som han bara sitter och maler och bearbetar allt han kan. Allt han kan utan till, allt han har lärt sig. att han, som den skriftlärare han är. Allt han då skulle blivit halshuggen av Jesus i Matteus 23 får han då omförhandla i sitt eget huvud omforma och sen blir han en spjutspett som ändrar världshistorien för att vara med att ändra världshistorien naturligtvis på sitt sätt och det tar tid och Gud i himlen har väl alltid i världen även 30 år alltså innan man bjuder inte på fika det gör inte så mycket man behöver inte känna sig stressad av det skälet
0: Nej, så alltså, Gud har ju ingen stress. Alltså, Gud har ju inte bråttom liksom, med människor. Även om det såklart är så att, att liksom, ju tidigare en människa kommer liksom, få en relation med Gud desto tidigare har ju den människan möjlighet att få allt det goda som livet med Gud har. Men, men det finns ju liksom inte Gud har ju inte bråttom. Liksom. Det är vi människor som har bråttom. Och det är inte så Gud är inte stressade stressad över situationen eller tycker att det är obehagligt liksom, med, med den verklighet vi lever i. Det är vi som tycker det. Det är vi som flyr ifrån det. Gud finns ju i verkligheten hela tiden. Och vi, när inte vi möter vår egen verklighet så möter vi inte Gud heller.
1: Ja, Men att vila i saker får ju en helt annan innebörd när man eh, pratar om de här termerna Om ja, att saker och ting tar tid och sådär. Sen blev de upp typ 900 år eller någonting sånt där. Om man hade lite mer tid på sig. Ja, inte Paulus, men det är halshuggna efter och
0: tag. Ja, men, ja, tag och ja,
2: men äh, Mose och, och... Ja, inte Mose ja. heller, men ja. de tidigare. Ja, ja hur gammal är Mose? Ja. Det är 120, tror jag. Det finns en vattendelar där, nämligen. När det står att eh, det ska vara en gräns på 120 år. Och därefter följer det en nedåtgående spiral. Så som är 169 år och äldst. Och leder den ligan. Till ingen nytta direkt. Han... Eh, har bara efterföljare som blir mindre gamla. Isak blev 110 år till exempel. Om det nu är till någon hjälp. Nej, det är det inte.
0: Jag vet inte om det är åren som sitter. Alltså det, mycket handlar faktiskt om förmågan till insikt. Ja. Och det behöver inte ta så många år. Det handlar om min vilja framför allt och min öppenhet. Vissa insikter kan ta tio år för att man är så stolt. Liksom. Eh, och andra ah, saker ja. kan gå på några minuter.
2: Mm. Man behöver få ta en gammalt testament i relation igen, eller referens men jag. Så alla vet ju att Jakob fick Lea, fast han var ute efter Rakel. Och eh, han tjänade sju år för dessa två eh, döttrar, sammanlagt 14. Plus sex år utöver det. Sen lämnar han Laban sin relativt otrevliga svärfar och blir dessutom upphunden av honom vid Gileadsberg och det är en massa krångel där innan de förenas och samsas och då är han färdig att gå tillbaka och vara en del av Guds plan med mänskligheten det vill säga från hans son juda kommer till slut Jesus
1: Jag bara påpeka att alla vet inte det du sa att alla vet ju att det är det som är grejen att vi, vi pratar ja nu vet du Jo, men att vi pratar ju när man lyssnar på en gudstjänst ja. så, så utgår inte det
2: från att det kan, kan finnas någon ny Nej, men det, du har rätt, du har rätt eh, mm. Du har utan tvekan rätt Sen den där stackars Rakel som, som då är mycket vacker eh, det står ju ganska artigt beskrivet i Gamla testamentet, i första månadsbok eh, om de där två systrarna Rakel var skön att skåda och hade en fager gestalt. 1917 års ordalydelse. Det där är alltså mitt uppslaget i en Playboy. Det var det. Och sen står det nästa: Men Lea hade skumma ögon. Stackars syster. Det, ja, det kan inte sägas tydligare.
1: Det finns viktigare saker att hänga upp. Så.
2: Ja, så
1: kan man säga. Men du läste ett intressant stycke ur eh, Korinsebrevet, första Korinsebrevet eh, när du predikade. Jag tänkte att du skulle få läsa det nu också och sen berätta lite mer om själva prediken.
2: Mm.
0: Det är från kapitel 9 och vers 19 står det så här Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna de som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. Fast jag själv inte står under lagen. För att vinna de som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag. Fast jag inte är utan gudslag, Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag gjort inför all... allt har jag varit inför alla. För att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull. För att också jag ska få ta del av dess löften.
1: Det är en ganska kraftfull text. Och jag har inte, jag har hört en förut med jag liksom inte satta ner dess rätta ljus på något sätt. Men det är ju, det var ju liksom huvud på spiken på något sätt. Att det går liksom inte att utgå från sig själv när man möter andra människor. Utan man måste utgå
2: från det man vill nå på något sätt. Och likna då, med att vara hanterbar, flexibel.
1: Ja, och sen samtidigt som man tittar tillbaka då vi möter ju vad som missbrukar här i kyrkan. Som kommer varje vecka och äter mat här. Och, och, och några av dem har ju som barn växt upp i, i pingsförsamlingen och, och menar att det är det som är grunden till att de liksom, kände ett behov av att bryta sig loss. Liksom. Och sen hamnade de i missbruk eh, senare i livet. Eh, och det är väl just motsatsen till det här. Att det var mm. ingen som ville möta dem. Stråkiga barnen eller Tysta barnen eller vad det nu då Utan de gav en, en mall så här skulle det vara och funkar inte det Så, så åker det ut Ja Och då har vi pratar om bio och <går> Det är liksom inga Stora grejer på något sätt Men då var det, det. Och, då sett, och då tänker jag att hur, hur ser det här ut idag Och då kommer man från sig själv på tisdagen kommer massvis som missbrukare. Jag sätter mig inte och, och utgår ifrån deras, de, det de är de här liksom. Och det är ju, jag skämdes lite grann när jag lyssnade på, på det du sa idag. För att det är så enkelt på något sätt. Hur tänker du kring
0: det? Ja, alltså, alltså ett sant möte mellan två människor förutsätter Dels självinsikt. Alltså jag måste veta vem jag är. Liksom, och någon, ha någon form av insikt om vad jag är formad av- och, och, och vilka ambitioner eller liksom, sånt som jag drivs av. Eh, men jag måste också ha en ödmjukhet inför den människa jag träffar. Alltså att om jag utgår ifrån att jag redan vet allt om den personen- och vet vad den eh, står för eller vad den har varit med om- så kan vi inte göra ett äkta möte med varandra- och det är ju så hela samhället idag så det är så vi håller på och gör mot varandra vi bara utgår ifrån eh, en massa saker om varandra och bygger upp åsikter och barriärer som ska skilja oss åt eh, och det är ju inte Jesus sinne lag utan Jesus han kunde ju röra sig fritt och möta människor från alla möjliga samhällsklasser och situationer eh, och var ju på det sättet en överbryggare för att han liksom hade inget problem att Eh, och var både med liksom, kriminella eller liksom, eh, utsatta människor på olika sätt. Och han, ja, här, han behandlade alla människor lika. Liksom. Eh, och det är ett helt annat sinnelag som då utgår ifrån att jag... jag så här, inte har en agenda utan alltså, det som är mitt mål är, är att söka relation. Och då, då det förutsätter det någonstans att jag lägger ifrån mig en massa förutfattade meningar eller fördomar.
1: Kåge, liksom. du som tillhörde gamla skolan i det här eh, sällskapet. Tycker Du är gammal. Nej, är det men du är åtminstone äldre. Eh, och har eh, idag, varit med... Na, men du var ju med på den tiden när det kanske var lite mer strikt i kyrkan än vad det är idag. Hur upplever du det? Det där som Josefin pratar om när det handlar om mötet att
2: möta människor där de är och inte där du själv är nödvändigtvis ja, min, det jag i så fall måste relatera till det är 70-talet inte bara för att jag möter Gud på 70-talet utan för att 70-talet är liksom en, ett förlorat decennium på många sätt då Försöker man kanske mot bakgrund av bio och allt det där hyvla ner så mycket som möjligt, spä ut så mycket som möjligt, demonstrera mot amerikansk imperialism så mycket som möjligt. Det finns effekter under det decenniet som leder till ingenting utom till att gudshus och bönhusbelandet på landet av folk alltså försvinner och alltså själv dör av ålder och så vidare. Eh, väckelsen uteblir det är ju ganska goda förutsatser att man vill inte ha höga trösklar man vill inte att folk ska känna motstånd eller tveksamhet inför Guds hus Guds folk, Guds församling eh, för att återkomma till en fråga som jag nästan har glömt bort så är det väldigt mycket bättre syre att andas nu tycker jag nog när det ramlar ner missbrukare och utlänningar och diverse löst folk i knät på oss just i detta hus där vi sitter som kan tas om hand och då är det en bra kombination här av icke utspädd, utspädd evangelium och en öppen famn. Det vill säga mat, det vill säga någon som lyssnar, det vill säga någon som inte säger Oj vad du luktar sprit, nu går vi ut här, kom tillbaka när du är nykter Ingen säger sånt, ingen har synpunkter på hur man är klädd Det är, jag vet inte om jag gör 70-talet orättvisa här, det hoppas jag att jag gör Men det är lite lättare nu att vara profilerad i sin kristan tro, tror jag. Var det något svar som brukar.
0: Jag tror att det alltså. Jag tror absolut att det är så att det finns en skillnad idag. Eh, men som med många andra saker så tror jag att det är mycket av de synliga faktorerna. Mycket som skedde öppet som inte sker längre. Men det finns väldigt mycket som sker i det fördolda. Eh, av subtila kommentarer, av härskartekniker- eller, eller hur vi ser på varandra. Alltså, så här, ja, men, då alla de här människorna som kommer hit- ser jag dem som syskon och jämlikar- som jag också kan lära mig någonting av- som jag kan ha glädje av? Eller är det bara en, en adept som jag ska hjälpa- så att jag någonstans jag känner att jag är lite duktig och fin som har hjälpt den här människan som är så utslagen eh, där tror jag att vi har jättemycket och sen är det så här, skulle vi fråga någon som har en avvikande läggning eller som eh, är lite annorlunda i kyrkan så skulle vi nog fortfarande höra att det är svårt eller att man, inte, ja. att man inte får vara den man är eller sedd för den man är. Utan där är det fortfarande ganska hårt och stängt.
2: Ja, jag håller med dig. Det är rimligtvis svårt för en ah! figur. Men det är ju rimligtvis svårare i en frimärksklubb eller en orienteringsklubb. Eh, för de har inte på samma sätt bakgrunden av evangelium av Golgata. jag
1: tror att du har fel. Eller jag känner att du har fel. Mm -hmm. Av den anledningen att i en frimärksklubb eller en ordentingsklubb så handlar det inte om vem du är som person utan vad du gör. Nu är du tillbaka på det där att göra saker. Mm -hmm. Hit kommer man inte för att göra saker. Hit kommer man för att ta del av saker och för att få en närmare relation till, till sitt eget fundament på något sätt. Mm -hmm. Och är man då annorlunda som är någonstans nu pratar jag om mig själv mm. så alltså jag dammade in här och bad inte om ursäkt för någonting och det sticker ju folks ögon på något sätt och, inte då <hälk> jo men om du lyssnar klart ja. eh, inte när man gör det men sen när man gör någonting som man misslyckas med ja. då kommer det precis det som Josefin pratar om att då kommer de här kommentarerna
2: Och, 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 och. E,
1: Men så länge man gör saker Som är tillfreds på något sätt ja. Då tycker folk att det är charmigt Att man är annorlunda. Mm. Och den där känslan som jag Ibland när vi säger så här Men vi är lika mycket värda vi, vi, vi ser inte ner på dig Bara för att jag är pastor Eller vad jag nu är så, så är vi precis likadana Och sen på något sätt när det handlar om någonting som spelar roll Så är vi inte det mm. Uh -huh, och det uh -huh. tror jag kanske är det tuffaste När man kommer liksom från utsidan Från det världsliga på något sätt uh -huh. Att Finna någon ro i det mm.
0: Jag tänker också att vi har en hög bekännelse I kyrkan av att vara En, en plats där alla får vara sig själva Där man är sedd och där, man, där vi tror på en gud som älskar oss Där vi är Men vi lyckas inte riktigt Liksom leva i det och praktisera det varken för, till oss själva eller till andra. Eh, ja, men jag växte upp liksom, så var det, fick, det var ju så här kamp varje söndag om att jag skulle ha så här fina klänningar på mig. Det var det värsta jag visste då. Liksom. För att det var, liksom, och det var ju en, också en reaktion i min, i min trauma. Liksom. Att jag ja, men det var, hade ju andra grunder som jag inte kunde sätta ord på som jag inte själv förstod. Eh, men det var ju sådana här liksom, Konflikt varje vecka vad man skulle ha på sig. Vad skulle vara vara finklädd när man gick till kyrkan? Liksom. Eh, det finns ju jättemycket subtila alltså som vi som jag tror att vi många gånger är blinda för. av eh, så så här, ja, men, lite som du säger, Toni, att så länge man inte stör ordningen, då kan det vara okej. Okay, för att då kan det också någonstans, då kan man känna lite att det berika mig lite grann. Men om det börjar kosta mig någonting. Och det kostar mig min egen ordning och kontroll på något sätt. Och Någonting som är lite annorlunda som jag inte känner till. Eh, och som gör mig lite obekväm. Ja men då blir det inte riktigt på samma sätt. Och då vill man gärna visa hierarkin här. Att här har jag varit längre. Så att nu får du rätta dig efter mig. För att jag, alltså då blir det inte jämlikt längre.
2: Mm. Eh, och
0: sen är det såklart ibland... Att man kan vara omogen eller att man inte ser hela bilden och så här. Alltså det finns ju, det så många dimensioner så det är klart att det, liksom, det är inte svartvitt någon gång. Men, men vi har osynliga strukturer som många gånger hemma människor, absolut.
2: Mm. Jag skulle få ett exempel som är några tema gammalt. Eh, under slutet av din predikan idag så är det något barn som protesterar och gråter lite grann och är ganska höggud längst ner i kyrkan. Och pappa eller mamma försöker ordna det där. Eh, ingenting händer mer än att man hör det där och man hör din predikan. Och det stör inte jättebra Men det stör något. Och jag är säker på att någon stackare som satt i närheten var mycket irriterad över att. Och så där var. Eh, det är ju ett exempel på att. Så där gör man inte. Eller gå ut med ungen, tänker någon. Eh, men då är det ju av. Ja, – Kanske hänsyn eller sådär. Ja. Av goda skäl alltså, som man försöker återställa ordningen.
0: – Absolut. Och samtidigt så... så alltså det, det är så många dimensioner där, för det sitter föräldrar som tycker att det är jättejobbigt att deras barn... Och de, barnet blir utsatt på flera sätt också, liksom, eh, och har kanske andra saker, bakomliggande faktorer som gör att barnet har reagerat som den har gjort. Det är så många olika dimensioner där- och där vi så, så lätt då tycker att det är bara att göra så här- eh, men vi förstår inte kanske alltid utsattheten. Liksom. Och där tänker jag så att, ja, men, eh, alltså att vi har olika mycket kapital att bjuda på- eh, och en person som är uppvuxen i kyrkan- och som till det mesta har haft ett ganska tryggt och stabilt liv- kanske få ge lite alltså betala lite mer av obekvämhet ja, för att okay. någon annan som inte har de resurserna ska kunna känna sig älskad och sedd och att få plats där den personen är just nu sen har ju inte allt plats överallt och så så det är ju liksom samtidigt som jag, jag tycker att det är så härligt med er församling för att det är så rörigt det är så här, alltså bara det att det sitter folk på första raderna så här, det är ju, det, jag vet inte någon mötes. annan kyrka ja. som har Det så, Det är helt otroligt alla, alla bänkar tror jag i er kyrka har någon, så det, ja. jag, har inte sett, jag såg inte en stor. Det liksom, Det är jättehärligt. Det Det är att, att alla, det känns som att det är många som faktiskt känner frihet att få vara sig själv. Sen tror jag absolut att det finns de som inte känner den friheten också. Men samma sak där så att jag också ibland känt i vissa sammanhang att jag inte får vara mig själv. Men ibland har det varit inre mekanismer i mig som har gjort att jag inte har upplevt att jag kan vara mig själv. Och att jag tolkar andra människors beteenden utifrån mina egna såriga erfarenheter som gör att jag tror att jag inte får vara mig själv. Alltså det är så många bottnar eh, på sånt här. Och det är inget ingenting som man kan säga, det är inget fem minuters jobb utan man, det är ju livet. Man får lära känna varandra och liksom, lära känna sig själv och spegla sig i Jesus.
2: Mm. 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 Nu ska jag bara ha en liten eh, beskrivning här av Josefin, hur hon är när hon är sig själv. Då kommer hon hit efter ett år och har lika intressanta örhängen, lika fina ringar på varje, varje finger och mycket estetiskt ihop allt alltihopa. Och en intressant kombination av hårfärg. Ja. Det, det där, du nämnde att du var estetiskt intresserad och det syns. Det är mycket vackert ihop. Tack! Jag lärde mig nyligen att du jobbar på Eriks hjälp.
0: Ja.
1: Och för mig så kändes det som att en polett för mig liksom, när jag fick reda på det, för du är ju verkligen hjälpen personifierad på något sätt. Ja,
0: berätta mer!
2: Ja, Vad intressant beskrivning.
1: <här> Nej, men hon har alltid annorlunda kläder. Alltså varje gång jag ser någon bild eller eh, när du är senast och sådär, så är det ju inte direkt H&M-katalogen, det går ju inte. Eh, ja, men det är mycket vackert. Ja. Definitivt. Mycket välkomponerat. Och eh, ibland så får man läsa om... med
0: idag. Ja, ah.
1: <laughs> och dåligt, <laughs> <Faktiskt>. dåligt exempel. <laughs> ja. Men eh, eh, ibland så berättar du om eh, olika klipp som du har gjort eh, när du har varit på andra kläder. Yeah. Typ eh, skor och, och tröja. Hemdagen skrev du om någonting som under 500 kronor var det nu. Ja,
0: men jag var på Loppesrunda igår.
1: Ja. Ah. <laughs> Precis.
0: Nej, men alltså jag är alltid... Eh, Ja, alltså det här med kvinnor som ska prata om sitt utseende. Men, eh, <laughs> eh, nej men så här, ja, det har ju alltid varit ett sätt att uttrycka sig för mig. Alltså ja. kläder och eh, det har både varit ett intresse, det har ibland varit en försvarsmekanism och det har varit en massa olika saker. Eh, ett sätt för mig att, 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 att skapa en, en utrymme för mig att liksom, leva på där jag själv sätter reglerna. Så. Och det har ju varit en överlevnadsstrategi strategi på många sätt Men den har ju också varit en styrka För att jag har liksom inte behövt vara så påverkad av eh, Andras Eller jag har absolut visst blivit påverkad av andras eh, åsikter Eller eh, synpunkter och sånt ändå Men, men ändå kunnat lite så här, Jag har gått min egen väg Och då får väl folk tänka vad de vill så Men jag har sprungit på second hand så jag var 14. Liksom. Det är så här, men du
2: ja. jag har att din mamma du relaterar till när du skulle ha fina klänningar kläder. Då kommer pappa
0: Han älskar slips och kavaj. Ja. Det är så viktigt för honom <laughs> att det ska vara så här. Pri... Han är fortfarande väldigt sånt fast han är lättat på det. Men, nej, men det var viktigt. Liksom.
2: Men det är ju en vänlig tanke hos dina föräldrar där, att nu ska Josefine vara vacker här. Nu ska hon vara klädd så fint som möjligt och, och vi ska vara stolta över henne. Det är ju något som förmodligen de bara ville.
0: Ja, absolut. Fast det är ju också en del av den kulturen är ju någon form av objektifiering av kvinnan och så här, kvinnan ska vara vacker och så här, att se på, det ska vara så här, vi, ska, vi ska beskriva kvinnans kropp och så här att det är det som är intressant så så Jesus beter sig ju inte så i mötet med, med människor oavsett kön liksom. men, men i vårat samhälle så, så är det så här mannen ska göra någonting. Och kvinnan ska se ut. Och det är det som värderas. Liksom. Eh, och för mig var det så, i och med att jag då var med om ett sexuellt övergrepp som barn. Eh, så var, det var ju liksom, eh, det var ett öppet sår. Där jag inte, jag var utsatt liksom. Jag kunde inte bli bedömd för mitt utseende. För att det var ju det som var liksom, det var ju där jag var utsatt liksom. Och jag var en söt Liksom blond tjej. Så här. Alltså, jag fick vara med om så mycket grejer på grund av mitt utseende liksom, och har fått hantera en massa andra människors reaktioner på hur jag ser ut. Liksom. Och Så är det ju för kvinnor i, i, i samhället idag generellt. Liksom, kanske mer såklart utanför, samhället, utanför kyrkan än vad det är i kyrkan även om vi har det här också, liksom. det är många pastorer, så kvinnliga pastorer som får höra jag har faktiskt varit väldigt liten då men så här, som får höra mer om hur de såg ut än vad de predikade liksom. ja. ehm, så. Och, och, så här, och, och det är ju ett problem så att vi, och att vi inte ser det själva i våra egna sammanhang ehm, så liksom
2: men du, eh, det kommer så naturligt nu tänker jag inte på mig själv konstigt nog tänker jag inte på mig själv jag tittar gärna på kvinnor, det gör utan tvekan men om vi sitter och tittar på nyheterna med fru jag är hemma, nej men vad har hon på sig, säger min fru. Om någon kvinnlig reporter eller nyhetsbillelsare eh, som hon aldrig skulle drömma om sig, om det satt en man där och ju sa samma sak. Eh, vad kommer det ifrån så automatiskt?
0: Det är ett inlärt beteende. Alltså, är det är så att, att eh, kvinnor för över den typen av skamkultur till sina barn, till sina flickor. Liksom. Så det går i arv. Från, från mamma till dotter. Det går i arv mellan systrar. Det går i arv i liksom bland tjejerna i klassen. Vi för över på varandra en massa skam över våra kroppar. Över våra utseende och mm. hur vi ser ut. Och vi har gjort det. Liksom, det är ju, vi, vi tänker ju inte på det. Sen
2: tidigens mål då?
0: Ja, jag tänker att det är en del av syndafallets konsekvenser. Så, men, och, och, och jag ser att det hör inte hemma i en kristen. I ett kristet liv eller en kristen miljö utan där måste vi aktivt arbeta bort den typen av kultur och, och för att göra det så måste vi ju synliggöra den eh, och att och vi tänker att det är så normalt alltså det är ingenting som vi ens reagerar på att det är någonting negativt men, men det här är ju människors vardag där kvinnor blir bedömda för sitt utseende fast de gör ett sjukt proffsigt jobb det spelar ingen roll vad de gör för de blir ändå bedömda utifrån deras utseende och medan män de behöver inte göra någonting ibland, liksom. men de blir ändå, eh, får ändå så här, liksom, ja. Ja, men precis. Att, så här, det, det är otroligt ojämlikt liksom, fortfarande och vi gör det väldigt mycket i kyrkan. Vi ser det inte, men när vi ska rekrytera eller vad som helst så har vi en bild av hur en föreståndare ser ut i en församling ja. som gör att liksom, det behöver inte alls vara manligt och kvinnligt, det är likadant liksom, nysvenskar har jättesvårt alltså människor med en annan hudfärg eller en annan kultur som, så här, som pratar med en annan dialekt eller som har ett litet annat linne är inte säkert att den personen alls liksom får en möjlighet för att vi har svårt att föreställa oss den och det är för att vi har de glasögon på oss det är vår norm och vi, har, vi reflekterar inte över det som att det är en norm som vi faktiskt kan göra någonting åt utan vi tror att det bara är så här men
1: det är ju. Ja. Jag sitter här och njuter lite grann. <laughs> För att eh, jag har ju fyra döttrar. Eh, och de är ju precis. Eller vi har det precis tvärtom hemma. Att ja, de är väldigt måna om så här att kan jag, innan vi ska gå till kyrkan så, så kommer de tre, fyra gånger. Kan jag ha det här? Och jag säger, ja, jag vill ju mig inte. <laughs> och du får du skulle precis... säga ja lilla vän Nej men de, 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 jag tycker att de ser Och det är samma sak i den går till skolan också Men på vad du vill Det ska liksom inte vara en parameter på något sätt eh, Och de tycker jag är superkonstig liksom. Man kan ju inte gå hur som helst och Jag har gått i mjukisbräller hit och Jag tycker att eh, Bekvämlighet går före eh, Någon sorts Vad andra ska tycka och tänka om mm. Eh, det gör jag att man inte får så många väljer, kanske Men, men eh, Jag tycker att eh, Alltså vi måste av, avpolitera Hela den grejen
2: jo, men det Här får det... man
1: inte vara om man inte
2: är, Det är, är inte piliker. något stort fel de säger Om de frågar Pappa är det här fint eh, Inför att de bara ska gå till skolan eh, Det är inte något stort fel om de säger Åh oh, Josefin du har fina mm. eller Eller så Och jag är rätt säker på att Kvinnor, nu talar jag om halva jordens befolkning här, en stor generalisering, blir hyggligt glada över uppmärksamheten eller snarare av bekräftandet. Vad tror du?
0: Alltså det tänker jag, så det är väl mänskligt. Det tror ja. jag att män blir också. Alltså, liksom, Och vi har olika områden, men, men där tror jag också, men vi har ju skapat en kultur där kvinnor ska stå för för utseendet och då såklart kan man, så är det ju en, ett inlätt att också uppskatta, upp, eller bli uppskattad och ta, kunna ta emot uppskattning på det Medan man kanske har mycket svårare att ta emot uppskattning på någonting man har gjort som kvinna. Då. Ja. Men det är också för att det är ett inlärt beteende. Eh, och sen, och det, så här, tänk att, om vi återgår så tänker jag att det kanske inte var paradisets tanke från början. Eh, om liksom, ja, både Adam och Eva skyllde sig med, med löv och skämdes för sina kroppar inför Gud.
2: Efter syndafallet. Efter, efter
0: syndafallet. Eh, så var det inte innan. Liksom, att det så mycket saker som händer så här, som vi inte... Um, tänker på liksom Men det och det är inte så enkelt att bara bryta eller så här. jag tänker att så här att ja, det är så många olika sätt att, att göra det på min pappa han har alltid varit supernoga med så här Alltså mamma hon har förmedlat så här, mormors så här, livsvisdom som kanske inte är så, så bra. Så här, spring, spring fort och se glad ut. ingen människa som tänker på hur det ser ut. Det var hennes liksom, lösning på... Eh, så här, eh, och den, den säger ganska mycket om hennes uppväxt och, och saker som har präglat henne. Eh, Medan pappa till exempel, han har så här... Ja, men min naturliga hårfärg just nu, särskilt vintertid den är närmast att beskriva som råttgrå, eller så här, men det är så att ett för pappa att det får man absolut, för det är, för det är något så här fult, utan så får man inte säga om sig själv och så har man varit jättenoga med sig hur liksom, hur man talar om sig själv och det har jag fått olika liksom ifrån mamma och pappa samtidigt så har pappa andra saker som han har så här. men att och så är det ju för att vi formas av olika saker och, så är, och vi kan reagera på olika saker För att vi har olika insikt Och liksom, eh, ja, så Känslor Eller så beteenden liksom, Som triggas av olika saker eh, Men där tror jag att det är jätteviktigt Att vi vågar eh, Ge varandra utrymme att vara de där liksom. att, och, och det är inget fel Att tycka att det är kul att klä sig i härliga kläder Eller tycka att det är kul att och liksom vara fin Det är inget fel i det liksom, Men det måste vara rätt motiv bakom
1: jag tänker att det handlar mycket om timing. Om du har hållit en predikan i en timme och du har verkligen gråtit ut allt som du har innebort så kommer KG fram och säger vilka fina örhängen du har. Då, då, då blir det ju liksom fel hur man än vrider vänder på det. Ja. Jag skulle bli skitirriterad om jag har suttit och länge och någon kommer och säger så här vilken trevlig färg på fortan du har. Ja. Det är, ju, det är ju smocka alltså. Då har man ju missat hela poängen så. Sen kan man ju tycka att folk ser bra ut eller att de är vackra eller att de har fina kläder och sådär. Men man får nog kanske välja när man väljer att säga det om man nu måste säga det.
0: Ja, precis. Och sen tror jag att alltså, generellt kan man tycka så här att försöka alltså, att vara jämlik i det. Alltså män mår bra av att få höra att de är fina också. Mm. Så, här, så det är liksom inte så här att bara tänka att att man säger att är... Men jag tänker
1: att vi blir mer obekväma av sådana grejer. Ja,
0: men det kanske ni behöver vara också. Kanske. <laughs>
1: <laughs> <laughs> För jag tycker att
2: du har en fin färg på 17 på dig. Mm.
1: Mm. Mm. Men nu har jag inte sagt någonting klokt så nu tar jag inte som en kränkning. <laughs> men hade jag stått och pratat i en timme och, det, och du får ut det av så hade jag nog blivit upprörd. <laughs> det tror jag också. Mm. Nu får jag inte sådana kommentarer. Så att det är all good. Min klocka larmar att det är dags är att ställa oss upp och röra på oss. Så då tänker jag att vi börjar ändå av lite grann. Du får avsluta med någon sorts summering av din känsla av den här dagen i Löfstadskyrken.
0: Oj.
2: Eller hur du vill. Ja, ja. men tack.
0: Nej, men jag tänker att jag kan avsluta med de tre punkterna som jag har tagit idag på, på förmiddagen- ehm som utgår lite grann från den här texten som jag läste förut- om att våga gå till mötes. Och där tror jag att det är lika mycket riktat till oss själva som till andra. Att våga eh, möta, Mö eller, här, gå till mötes, eh, våga vara lite ödmjuk i det mötet- och inte ha så mycket bestämda uppfattningar om saker. Andra punkten, att all sann förändring måste- Utgå ifrån en verklig förståelse för den människa eller det sammanhang som man vill förändra. Det går inte att ändra. Och det är samma sak med mig själv: att om jag vill förändra någonting hos mig själv, så måste jag först förstå vem jag är och vad som formar mig. Och slutligen så är det, det här universallösningen på allt att spendera mer tid med Jesus. Så att det är där allting börjar. Det finns ingen annan mirakelmedicin än att faktiskt tanka kärlek hopp och tro ifrån den källan som har det som en outsynlig
1: eh, ja.
0: källa. Helt mm.
1: Ja, jättebra summation. Vi ses för om ett år <laughs>